0: Dzień dobry, Martin Lechowicz i dzisiaj będzie w odwyku programie o Biblii, w którym gadam o Biblii i różnych innych rzeczach w kontekście tej Biblii właśnie. No, to dzisiaj będzie o cudach i o nauce i o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w Biblię i może Ty jesteś jednym z tych ludzi, a może nie, ale może to da coś do myślenia, bo wczoraj Akurat stąd mi się to przyszło do głowy, bo wczoraj sobie słuchałem e, Free Talk Live. To jest taka stacja radiowa, internetowa i nie tylko amerykańska. I tam akurat były takie luźniejsze rozmowy w sobotę. Oni tam nie gadają o Bogu, ale prowadzący, mają obsesję straszną na punkcie chrześcijaństwa, Boga i takich rzeczy. I ta obsesja to jest głównie reakcja na to, na takie e, powiedzmy nadużycia wśród amerykańskich chrześcijan. No to, to taki fajny folklor jest. To jest coś takiego jak Radio Maria w Polsce, tylko że w Stanach. I oni mają takie inne trochę obsesje, ale to jest podobny, taki zawężony sposób myślenia. No i ich poglądy, tych, konkretnie tego gościa z Free Talk Life, są reakcją na takie różne radiomaryjne, powiedzmy, klimaty yy, albo przynajmniej sposób myślenia, taki zawężony. No, ale przez... Jakiś czas no, nam zaczął się wkręcać w to gadanie o, o, tym, o tym chrześcijaństwie, w tej wersji amerykańskiej i mówi, no, jak już się wkręcił, to się po prostu zaczął nabijać, znaczy nabija się od razu, no, mówił jak można w to wierzyć. I to był jego główny argument, właściwie jedyny argument, że jak można wierzyć w te wszystkie historie, kropka. Także taki słaby dosyć argument Ja sobie myślę, że no, Wypadałoby dać jakieś takie Bardziej lepsze przykłady, a nie jak można w to wierzyć No to jest jakieś głupie trochę Ale dobra, no to właśnie to jest yy, Coś o czym Warto pogadać chwilę Bo dużo ludzi ma dokładnie takie samo podejście I tak samo głupich argumentów Używa, ale może za tymi głupimi argumentami Stoi coś mądrzejszego że To jest takie podsumowanie Jak można w to wierzyć, bo coś tam, coś tam, coś tam Konkretnego no do tego, bo coś tam konkretnego nigdy nie doszedł, ale może ja dojdę. Więc problem polega na tym. Dla dzisiejszego, współczesnego, myślącego człowieka to jest problem, który można tak uprościć. Jak połączyć Biblię z nauką? Albo inaczej. Jak, wierząc w to, co mówi nauka, można dalej wierzyć w Biblię? Jak można w to wszystko wierzyć, co tam jest napisane? W te pierdoły, bzdury straszne. Kiedyś się jest inteligentnym człowiekiem z maturą, po szkole dzisiejszej, I będąc po tej szkole, można mieć absolutną pewność, że dokładnie się wie, jak działa świat, bo tak mówi nauka. Jeżeli ktoś ma taki problem, to ten problem wynika z tego, że on ma parę innych wcześniejszych problemów, bym powiedział. I tak, pierwszy polega na tym, że się nie wie, co mówi Biblia tylko się słyszało ogólne takie podejście. To mniej więcej tak jak z wyborami, nie? że nie wie się dokładnie, jaki pro- program ma partia polityczna, tylko jakiś taki ogólny nastrój zna. Jakieś takie skrótowe informacje i ogólne takie wrażenie, wrażenie. Więc ludzie nie czytają Biblii, bo nie znają Biblii, ale mają wrażenie, że Biblia mówi bzdury. No i takich ludzi można bardzo dużo spotkać na przykład w serwisie racjonalista.pl, zdaje się, pl, czy kom, czy coś, ma, pl. No, w każdym razie w racjonaliście, to tam sami tacy piszą. Razem się coś zdarzy mądrzejszego, ale większość ludzi to są ludzie, którzy mówią o Biblii nie czytawszy jej w ogóle. Może jakieś fragmenty, ale mają wrażenie i to wrażenie jest takie, że Biblia jest bez sensu i głupia. No więc pierwszy punkt, przeczytaj Biblię. Kropka. I tą samą Biblię, bez tych wszystkich komentarzy, dopisków, interpretacji coś. Jak się już coś komentuje, fajnie by było to znać. A jak nie, to nie trzeba komentować. Można być sceptycznym, bardzo dobrze być sceptycznym, ale niekoniecznie od razu rzucać osądami, że to jak można to czytać. Dobra, pierwsza rzecz, ale dobra. Druga rzecz, podejście do nauki. To jest ważniejsze, bo, tak, co to jest nauka? Przede wszystkim nauka. Ludzie mają dwa podejścia do nauki, tak zauważyłem. Pierwsze podejście do nauki to jest takie, jakie być powinno, a drugie jest takie, jaki jest. Jakie być powinno podejście do nauki? Nauka to jest zbiór zasad, którymi człowiek powinien się kierować przy dochodzeniu do prawdy odnośnie otaczającego go świata. To jest pewien sposób myślenia i pewne podejście. To jest nauka, podejście naukowe. To podejście sprawia, że mamy no może nie gwarancję, ale dosyć duże prawdopodobieństwo, że stosując się do tych zasad naukowych, w ogóle do podejścia naukowego, będziemy wierzyć w prawdę, dojdziemy do prawdy. I to jest fantastyczna, fenomenalna rzecz, uwielbiam naukę, powiem. To jest właśnie jedyny sensowny sposób podchodzenia do, do badania świata, do oceniania tego świata, który jest, do wyciągania hipotez i do zgadywania też w większości przypadków tego, co było. No i tutaj dobrym przykładem jest podejście do kwestii ewolucji, kreacjonizmu i ogólnie tego, jak powstało życie. Skąd się wzięły organizmy i w ogóle co było w przeszłości takiej, której już nie co no do której nie można być pewnym, na podstawie jakichś informacji bardziej rzetelnych. Nie, w ogóle podejście do przeszłości to ogólnie podejście do przeszłości dobrze obrazuje jak się traktuje naukę. No skąd na przykład wiemy, że tydzień temu był odwyk, odcinek odwyku? No dlatego, że możemy sprawdzić. Weź na stronę www.odwyk.com kliknąć, zobaczyć datę. OK. Podejście naukowe zawiera w sobie właśnie to sprawdzenie, ten element. Skąd coś wiem, że było? Bo sprawdzam. Więc jak sprawdzisz, to potem powinieneś mieć dalej wątpliwości i być sceptyczny. Czyli sprawdzić, a może ten odcinek został dodany wczoraj i tylko datę ktoś przestawił. Może. I trzeba to sprawdzić. Czyli na przykład znaleźć świadków, którzy widzieli ten odcinek tydzień temu, a nie wczoraj. Bardzo dobre podejście. To jest wszystko podejście naukowe. Podejście naukowe właściwie można zawęzić do ciągłego sprawdzania, do ciągłego podważania faktów, nie faktów, tylko hipotez, pomysłów i do ciągłego sprawdzania je, ich z rzeczywistością. Tak. I tutaj się właśnie pojawia problem w przypadku różnych koncepcji, których się nie da sprawdzić. I takie koncepcje właściwie na dobrą sprawę nie są już naukowe. Więc wszystko, co można powiedzieć o tym, skąd się wzięło życie, nie za bardzo jest naukowe. Dlaczego? No dlatego, że się tego nie da sprawdzić. Żeby sprawdzić, czy miała miejsce ewolucja, no to trzeba by wziąć kawałek zwierza, poczekać dwa miliony lat i zobaczyć, czy się zmieni w inne zwierzę. Że jest nie do sprawdzenia, to jest nierealne. Nie? To by było odpowiednikiem podejścia naukowego przy sprawdzaniu, czy jakaś audycja była tydzień temu. No ale tego się nie da zrobić. Jeżeli więc się nie da tego zrobić, to nauka powinna się zachowywać sceptycznie. Podejście naukowe wymaga Powiedzenia nie wiem, no nie wiem jak było, bo nie mogę wiedzieć, bo nie mam tego jak sprawdzić, mogę zgadywać, mogę się domyślać, ale pamiętam, że to jest wszystko dochodzenie poszlakowe, a nie dowodowe, nie mam dowodu, że była ewolucja, mam poszlaki, te poszlaki mogą mnie skłonić do wiary w to, że była ewolucja, to dalej podkreślę, nie jest pewność, taka jaką można mieć, kiedy się na przykład ma dokument pisany przez Cezara do kogoś tam, i wtedy możemy wiedzieć, sprawdziwszy ten dokument, że Cezar istniał kiedyś. Bo był zapisek podpisany ręką Cezara, i świadkowie byli, którzy też napisali o tym, że był Cezar, i parę innych rzeczy. O, to jest fajna nauk, fajne naukowe podejście. W przypadku pochodzenia życia, no, nie da się tego mieć. No bo musielibyśmy się, nie wiem, cofnąć w czasie i popatrzeć, czy tam się coś zmienia to, że się powykopywało różne szczątki, czy inne rzeczy, no to niczego dalej nie dowodzi. To nie jest dowód. To jest tylko dowód, że istniały kiedyś takie zwierzęta, a nie to, że zmieniały się, że przechodziły jedno w drugie. Przejścia nie wykopano, wykopano tylko poszczególne organizmy. Więc mówię, tutaj jest uzasadniony sceptycyzm. Ale wracając do Biblii i nauki, raz tak, drugie podejście, bo mówiłem, że jest pierwsze podejście do nauki. To jest bardzo dobre podejście do nauki. Fantastyczne, i jako człowiek, który propaguje Biblię, zdecydowanie i przede wszystkim w ogóle nawet przed otwarciem Biblii zalecam to, żeby sobie w głowie ustalić takie podejście naukowe. Przed czytaniem i otwarciem Biblii najlepiej. No niestety to już jest trochę nierealne, bo nam dużo ludzi mówią, znaczy, nam dużo ludzi mówi yy, o Bogu, Biblii, Kościele, o tym jak to wygląda, że spowiedź, że homunia, że Kościół, że to, że tamto walą nam to do głowy, zanim sobie wyrobimy to podejście naukowe. To sceptyczne podejście. Robią to nam albo jednocześnie za późno i za wcześnie. Dlaczego za wcześnie? Bo jeszcze nie zdążymy sobie wyrobić podejścia naukowego. A dlaczego za późno? Bo dziecko jak się rodzi, to naturalnie z siebie ma to podejście sceptyczne cały czas. Właściwie to może nie do końca, bo dziecko ma łatwowierne, ale ma tą logikę ciągle no właśnie ma rewelacyjnie logiczne podejście, podważa wszystko niczego nie bierze za oczywiste bo niczego nie wie, niczego nie rozumie jeszcze nie przyzwyczaiło się, nie ma wzorów, według których jedzie z przyzwyczajenia, tylko niczego nie wie i może zadać każde pytanie, dlatego dziecko, dlatego dziecko jest w stanie zadziwić bardzo porządnego tego naukowca z wieloma tytułami zadając jedno kluczowe pytanie które by jemu nigdy do głowy nie przyszło Zawsze powinno być przynajmniej jedno dziecko, jak się robi jakieś debaty naukowe czy inne, żeby mogło właśnie popatrzeć kompletnie z innej strony, bez tego bagażu przyzwyczajeń, który zaciemnia obraz. No, ale nieważne z dzieci. Drugie podejście do nauki jest takie, że nauka się traktuje jak religię, i nauka w tym drugim podejściu jest religią de facto. Nikt tego nie ustanowił tego jako religię, ale to jest religia. I dobrze to pokazuje właśnie to, co słyszałem wczoraj w Free To Live, jak gość opowiadał e, coś tam sobie opowiadał i mówi, że no co by było, zastanawiali się, co by było, gdyby to albo gdyby tamto. I facet powiedział wtedy, no, gdyby było coś tam, to ja bym zapytał eksperta, jakiegoś naukowca I jak on by mi to powiedział, to by tak było. O, i to jest dokładnie takie samo podejście jak podejście ultrakatolika, powiedzmy, jakiegoś takiego właśnie z zawężonymi horyzontami, który mówi, ja zapytam księdza, jak on mi tak powie, to tak jest. No, to teraz człowiek, który wierzy w naukę tak jak w religię, robi dokładnie to samo i zachowuje się dokładnie tak samo, jak każdy fanatyk religijny. Idzie pytać eksperta i to, co ten ekspert powie, to tak jest. I to jest dogmat. To nie jest podejście wcale racjonalne. To nie jest podejście naukowe, żeby w ten sposób traktować naukę. To jest podejście dogmatyczne. Więc nauka jest religią. Nie jest religią, źle mówię. Nauka nie jest religią, ale ludzie ją traktują jak religię. I ci ludzie oczywiście z prawdziwą nauką nie mają wiele wspólnego, bo nie na tym polega nauka, żeby trzymać się dogmatycznie. Wszystkiego, co jest opatrzone klauzulą, tak mówi nauka. To, że tak mówi nauka, to nic w ogóle nie znaczy. To nie jest podpis papieża pod dokumentem nieomylnego, że ktoś powie, tak mówi nauka, w ogóle nic nie znaczy, bo nie ma czegoś takiego jak nauka, która coś może powiedzieć. Są poszczególni ludzie, którzy mogli powiedzieć tak, a inni powiedzą tak. Nie ma czegoś takiego jak wiek kości, który wynosi 25 milionów lat. To jest wynik badania przeprowadzonego przez jednego gościa, który zlecił to badanie jakiejś firmie badawczej, która dała mu taki wynik, który zresztą on napisał wcześniej na papierze, bo zawsze przy badaniach się, mało ludzi wie, podaje się jakiego wyniku się oczekuje. To jest dobre, nie? To mają być wyniki takie absolutne, nierelatywne, nie, nie takie, że wyznaczają pewną datę, ale trzeba podać w formularzu badawczym, jaki się oczekuje go wyniku żeby oni wiedzieli mniej więcej, jak przestawiać sobie dane. Jak naprawdę oni wybierają potem, które próbki są zanieczyszczone, a które nie. Jak ktoś ci napisze, powiedzmy, że wyniki próbek, taka dygresja badawczych, bierze jakąś skałę i zanosisz do takiego instytutu, zauważył, że próbki wynoszą od miliona lat do 100 milionów. To się zdarza czasami. Aż takie odchyły, zależy jaka metoda, jakie próbki. No, więc oni muszą wiedzieć, czy Ty bardziej chcesz mieć ten milion lat, czy to 100 milionów lat. Napiszałeś w formularzu 100 milionów lat, to wiesz wtedy, że te próbki, co pokazują milion lat, to jest, są zanieczyszczone. I się je wyrzuca. To są złe próbki. Brudne. A jakbyś napisał, że to ma być 5 milionów lat, to te 100 milionów lat, to są zanieczyszczone, one nie powinny tyle pokazywać. Tak to działa w praktyce. No możecie sobie sprawdzić. Ja Wam nie opowiadam bajek, tylko to co, to, co, to, co wiem od ludzi, którzy badają. Czas wziąć i poczytać. Tak jest. Także nie ma, mówię, czegoś takiego, że tak mówi nauka. Jeżeli potem po takiej procedurze ktoś przychodzi i mówi nauka mówi, że ta skała ma 100 milionów lat. To znaczy, że no, jest no, fanatykiem religijnym. Jak ktoś, bo Ktoś napisał tak mówi nauka. No to nie tak mówi nauka, tak mówi pan Bogdan Kowalski, który dał to do do badania w firmie pana Jana Nowaka i pan Jan Nowak razem z panem Kowalskim ustalili sobie, że to jest 100 milionów lat na podstawie metody, która daje taki rozrzut, że nie powinno się jej w ogóle brać pod uwagę, nie mówiąc już o tym, że ją trzeba było wcześniej skalibrować, żeby w ogóle dawała jakiekolwiek wyniki. A kalibruje się na podstawie niczego, bo nie da się skalibrować wyników, czyli zestawić z faktami znanymi, nie można zestawić metody, która podaje jakieś miliony lat, bo trzeba by faktycznie mieć dowód, że coś miało przynajmniej jedna rzecz miliony lat i sobie wykalibrować metodę, przystawiając ją do realnych danych. Czego się zrobić, mówię, nie da. Jedyną sensowną metodą radiometryczną datowania jest metoda iz- izotopu C14, bo ona pokazuje wiek do gdzieś 50 tysięcy lat, Okres połowicznego rozpadu to jest 5000 lat z hakiem, i to się da sprawdzić, bo można sobie zestawić z historią, wykalibrować i ona podaje w miarę sensowne wyniki. Co ciekawe, niektóre rzeczy można badać metodą tą węgla C14, jednocześnie z metodami innymi izotopowymi, tymi co pokazują miliony lat. Tylko nikt tego nie robi, bo się często okazuje, że jak się zbada skałę, która powinna mieć 10 milionów lat, powiedzmy i potem by się ją zbadało metodą C14, zakładam, że tam jest jakiś węgiel, albo że to jest jakieś pochodzenie organiczne, bo tam na tym to polega, to się może okazać, że według innej metody C14 ona ma 20 tysięcy lat, a tam ma 20 milionów lat. I wtedy można mieć no, zagwostkę taką. Dlatego się w ogóle nie używa tej metody, bo się zakłada, że ona ta skała nie może mieć 20 tysięcy lat, więc nie ma jej sensu badać metodą C14. Nie? Więc nauka... świat naukowy, sam z siebie jest pełen nienaukowego podejścia. To nie jest w ogóle naukowe podejście, to jest podejście dogmatyczne. Znowu, najpierw sobie wymyślasz teorię, że coś ma mieć tyle i tyle, a potem sobie do tego kalibrujesz wszystkie wyniki eksperymentów. No to ludzie, no to co to my jesteśmy? My jesteśmy dalej w kościele. Jak mówimy o nauce. To jest, że pana, kruchta dalej. To jest wszystko no kwestia wiary i innej religii to jest religia zastąpiono sobie, ludzie sobie zastąpili wiarę, ślepą wiarę w to co mówi kościół, ślepą wiarą w to co mówi tak zwana nauka jako abstrakcyjny twór tak samo jak i abstrakcyjnym tworem jest kościół, Bo kościół to, to nie jest jedna osoba, którą można pokazać palcem i powiedzieć on powiedział jak ktoś mi kościół mówi to znaczy, że to mówi prawdopodobnie któryś papier z jednych z tych kilkudziesięciu, którzy byli Albo jakiś tam inny facet. Ktoś mówi, no. Jakiś człowiek tak powiedział. A dlaczego tak powiedział? Bo przed nim jeszcze pięciu innych mówiło, a przed nim ktoś coś napisał. Na przykład. Albo bo se wymyślił. Albo bo takie czasy były, że trzeba było mówić, że kobietom, kobiety to nie są do końca ludzie, tylko podgatunek albo inne tam pierdoły. No to... Ale w każdym razie podejście jest to samo, bo tak samo nie można powiedzieć, że coś mówi nauka, jak nie można powiedzieć, że coś mówi Kościół no to jest takie uproszczenie, które, powo- które pomaga ludziom wierzyć ślepo. I to nie jest nauka, i to też nie jest nauka. No. Ale jeżeli chodzi już o samo wierzenie w Biblię teraz, czy człowiek, który ma podejście prawdziwie naukowe, może wierzyć w Biblię? No, dobre pytanie. Żeby to wiedzieć, to trzeba po pierwsze przeczytać Biblię, jak mówiłem przede wszystkim, a po drugie podchodzić do niej naukowo. Naprawdę naukowo, czyli podważać wszystko, co tam jest napisane i zadawać sobie pytanie, czy to jest możliwe, czy nie. Czy jest możliwe, czy jest absolutnie wykluczone. I rzeczywiście Biblia zawiera bardzo dużo rzeczy, które są trudne do uwierzenia. Są bardzo trudne do uwierzenia. Bym powiedział, że cholernie trudne są do uwierzenia nawet. No, od samego początku. Najtrudniejsza jest pierwsza księga w Biblii, więc wystarczy sobie ją przeczytać i zadawać no, sobie pytania. Na ile to jest, wytrzymuje naukowe podejście krytyczne, czyli na ile nie wytrzymuje, Bóg stworzył świat w 7 dni. Może to były dni, może to były okresy czasu. Biblia raczej sugeruje, że to były dni, dlatego że jest napisane: że był wieczór i był poranek. No, nie mówi się tak, jeżeli się chce dać do, użyć słowa dzień, jako dzień typu epoka, w no, takim bardziej ogólnym znaczeniu, że dzień, w tym dniu, czyli w tym punkcie czasu. No nie, no tam jest wieczór i poranek, sugeruje, że to jest doba, przynajmniej obserwowana z Ziemi, no że Słońce weszło, zaszło, raz. Obróciła się Ziemia raz. No to ten obrót mógł trwać bądź ile, ja nie wiem ile wtedy trwał, mógł tyle co dzisiaj, no nie wiem. Ale nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy da się podejść do tego naukowo i powiedzieć, że jest to niemożliwe, bo to i tamto. No więc wydaje się to niemożliwe, To jest trudne do uwierzenia, ale nie można powiedzieć, że to jest niemożliwe naukowo. Bo nie ma dowodu na to, że tak nie było. Faktem jest tylko to, że świat wokół nas istnieje. Nie wiemy jak powstał. Nauka, nie, wiara w naukę, to podejście dogmatyczne, naukowe, ma w sobie jedno założenie, którego nauka absolutnie nie powinna mieć. Prawdziwa nauka nie może mieć żadnych założeń a priori. Nie można wcześniej zakładać w szczególności, że nie ma w świecie dookoła nas rzeczy ponadnaturalnych. Nauka zakłada, że wszystko musi być tłumaczone wyłącznie mechanicznie, naturalnie, naturalistycznie, wyłącznie w, no, w świecie takim fizycznym typowo. Nie? Tylko tak to można tłumaczyć, albo inaczej mówiąc, nauka zakłada, że nie może być Boga, który ingeruje ponadnaturalnie w rzeczywistość, która jest. I no to, to założenie jest uzasadnione. Dlatego, że ono, gdyby mieć cały czas to założenie yy, w głowie, że jest Bóg, podchodząc naukowo, to każde tłumaczenie jakiejkolwiek hipotezy zawsze mogłoby się skończyć tak, bo Bóg tak stworzył kropka. I tym sposobem nigdy byśmy nie doszli do żadnej prawdy. Nie? Bo na się zobaczyć samolot na niebie i powiedzieć... Yy, I można tak, jeżeli się ma podejście naukowe bez Boga, to się szuka wytłumaczenia, dlaczego ten samolot lata. No i się dochodzi w końcu do tego, że aerodynamika, że ciśnienie nad skrzydłem inne niż pod skrzydłem i tak dalej. I się dochodzi do prawdy. Gdyby zakładać, że istnieje Bóg, który zawsze może ingerować przy tym podejściu naukowym, no to jest dużo trudniej w ogóle rozumować, bo... Najprostsze wytłumaczenie, jeżeli nie wiemy, jak lata samolot, jest takie: No, Bóg dmuchnął i le- leci. Albo Bóg sprawił ponad naturalnie, że lata. No, i na tym się kończy cała dyskusja, i dalej już nie ma. No, ani nie da się tego udowodnić, ani się nie da tego podważyć. No, może w niektórych przypadkach byłoby się, dałoby się udowodnić albo podważyć, ale tutaj nie. I no, człowiek, koniec poznawania świata, i wszystko jest strasznie. Łatwe i prymitywne, prymitywne, prymitywne i łatwe do wytłumaczenia, bo wszystko Bóg, ale to niczego nie pozwala nam zrozumieć. Więc, okej, okay, dobra, ja rozumiem, że się ma to założenie. Znaczy, rozumiem skąd się bierze, że w podejściu naukowym nie uwzględnia się czynników ponadnaturalnych Boga ani i tak dalej, ale nie można równocześnie zakładać. Będąc uczciwym, sceptycznym naukowcem, albo zwykłym człowiekiem, który ma podejście takie, jakie nauka powinna mieć, nie można zakładać, że Boga nie ma, bo to jest założenie, a nie dowód. Trzeba to najpierw udowodnić, że Go nie ma, a potem dopiero można wykorzystywać to, że Boga nie ma, do do szukania prawdy o innych rzeczach. Prawidłowe podejście, uważam, powinno być takie naukowe, że człowiek uwzględnia absolutnie wszystkie możliwości. Wszystko jest możliwe, dopóki nie udowodni, że jest niemożliwe. To jest podejście naukowe. To jest podejście człowieka, który szuka prawdy. a Człowiek, który szuka prawdy zakładając, że nie może coś być prawdą, bo nie, nikt, może nigdy nie dojść do tej prawdy. Może wiele rzeczy yy, źle sobie zinterpretować. Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy człowiekiem, który zakłada, że nie ma Boga, a człowiekiem, który zakłada, że, e, że musi w czymś być Bóg. Nie, nie ma większego znaczenia, czy powiesz, e, że samolot lata, bo Bóg dmucha, a tym, że powiesz, że e, na przykład pff, jakie tam są fajne rzeczy. Załóżmy, że widziałeś cud ewidentny, że e, ktoś z martwych zmartwychwstał na twoich oczach i mówisz, że Boga nie ma i to nie może być żaden czynnik ponadnaturalny tutaj. I tak samo jedno podejście, jak widzisz, że ktoś z martwych stał i mówi, że to jest, to nie może być ponadnaturalne, jest tak samo głupie i tak samo nieprawdziwe jest, jak to, że zakłada, że samolot lata, bo było coś ponadnaturalnego tutaj. Inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby nie można żadnych założeń zrobić. Nie powinno się tego robić, bo się zawsze w coś uwierzy nieprawdziwego. No ale Boga i czynniki ponadnaturalne trzeba brać zawsze na końcu. Jeżeli nie ma innej możliwości, jeżeli nie jesteś w stanie inaczej wytłumaczyć, albo jeżeli dowiodłeś, że nie da się tego zrobić w świecie fizycznym wyłącznie. Jeżeli coś jest niemożliwe w świecie fizycznym, jeżeli się udowodni, że człowiek, który umarł i trzy dni był umarły, absolutnie martwy. Wiemy o tym na 100% i nagle żyje. Jeżeli nauka, wszystko, co jest o świecie fizycznym, mówi nam jako dowód, już nie, nie jako podejrzenie, tylko wiemy na pewno, że, tak, że ten człowiek nie mógł ożyć, a ożył, musimy wziąć pod uwagę czynnik ponadnaturalny. to jest uczciwe podejście. Teraz wracając do Biblii i nauki. Jeżeli w Biblii da się znaleźć właśnie jakieś cuda, rzeczy niemożliwe przy podejściu naukowym, no to należy ją odrzucić. żeby uznać, że to jest brednia, bzdury jakieś są. Ale jak się dokładnie czyta tą Biblię i ma się uczciwe podejście, to okazuje, człowiek ze zdziwieniem stwierdza, że nie ma tam takich rzeczy, które można naukowo udowodnić, że są nieprawdziwe. Są rzeczy, które są trudne do uwierzenia, są rzeczy niewytłumaczalne i jest mnóstwo różnych rzeczy, o których trzeba powiedzieć, że nie mam bladego pojęcia, jak to mogło być. Ale jednocześnie nie mogę udowodnić, że tak nie było. Jest na przykład. Yy... Taki incydent Biblii, że był jeden facet i Jozue wyżynali jakaś jedna no, wojenka była i Jozue nie mógł dorżnąć y, swoich przeciwników razem z tą armią. Dwie armii się spotkały, Jozue wygrał i już ich wyrzynał teraz. No ale się dobrze by ich było wyrżnąć do reszty, ale nadchodził szabat. Taka była sytuacja i y, w szabat no, nie wolno wyżynać ludzi, <grym>, na no, to wychodzi. I był dylemat, no i co? No to co? niedorżnej. I Bóg wtedy zrobił taki jeden myk, zatrzymał słońce. Przynajmniej tak to jest powiedziane, że jeden dzień trwał dłużej. Eee, I pytanie jest teraz znowu. No jest, mam taki przykład, historyjka taka, zatrzymał się, słońce się zatrzymało, jeden dzień dłużej. I raz tak, ktoś kto wierzy ślepo w naukę, ma to podejście dogmatyczne, mówi, jak można wierzyć w taką historię, koniec, wyrzucam Biblię, palę. No to jest podejście debila, bo to jest odrzucanie czegoś bez nawet próby yy, sformułowania jakiegoś dowodu, że to nie mogło być. Nie, wytłumaczenie, że bo dzisiaj nie za, bo dzisiaj doba trwa 24 godziny, to, to jest żadne wytłumaczenie. Masz dowieść, że wtedy tak było albo nie było, a nie, że dzisiaj tak jest albo nie jest. To jest jedna z prostszych pomyłek, błędów, które się stosuje przy rozumowaniu. To, że dzisiaj jakoś jest, nie znaczy, że tak było wczoraj. Nie? I, i yy, No, ale jakby się teraz zastanowić, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe, to trzeba brać przede wszystkim pod uwagę to, yy, co dokładnie ten fragment mówi. Ten fragment opisuje nie świat widziany z lotu ptaka albo z Marsa, że nie mówi, że Ziemia przestała się kręcić na jedną dobę. Nie mówi tego. Nie mówi, że się zatrzymała w swoim ruchu obrotowym. To nie jest tam napisane. Jest przedstawiony świat z punktu widzenia tego faceta, który tam wtedy był. To i wyraźnie wynika z opisu, że Jozue widział, że się Słońce zatrzymało. I jest napisane nawet gdzie? W tym i tamtym miejscu. Ja nie wiem jak, ale to, że ja nie znalazłem wytłumaczenia na to jak to było, jeszcze nie jest dowodem na to, że tak nie było. Jedno z wytłumaczeń może być takie, że akurat stał na płycie i był taki ruch tektoniczny i się ruszał równo ze Słońcem i Słońce stało tam, gdzie on, czy tam się ruszało tylko do góry i na dół. Albo ja wiem, albo zawędrował na koło podbiegunowe. Nie mam pojęcia, ale dalej nie mam dowodu i nie mogę powiedzieć, że to było niemożliwe. Mogę powiedzieć, że niemożliwe było, no do pewnego stopnia niemożliwe było naturalnie samo z siebie, żeby Ziemia się w jednym momencie zatrzymała. No to jest niemożliwe, bo siły bezwładności By wszystkich wywaliły w kosmos i, I pozgniatały zresztą wszystko, co jest Na Ziemi nieważne, nie jest możliwe Z punktu widzenia fizyki Możliwe jest ponadnaturalnie Ale od razu szukać wytłumaczenia ponadnaturalnego To jest znowu takie jakieś No właśnie głupie, nie? Prawie podejście nie, no może jakiś jest No można sobie szukać tego teraz Ale dalej mówię, że nie można powiedzieć Że ta historia nie mogła mieć miejsca nie można powiedzieć naukowo. Można nie wierzyć. O, i to jest uczciwe podejście. Można nie wierzyć w te historie biblijne i trzeba tak mówić, że ja nie wierzę, a nie mówić, że nauka mówi, że tak na pewno nie było, bo to jest po prostu zwyczajnie nieprawda. To jest tylko dowód na to, że ktoś, kto jest w sekcie naukowców albo w religii naukowców i jest częścią tego odłamu religijnego pod tytułem Nauka. On akurat nie lubi konkurencyjnej jakiejś religii i Biblię zakwalifikuje jako właśnie część jakiejś religii I on będzie odrzucał ją na dzień dobry, bo on wierzy w sektę, która się nazywa Nauka i wierzy we wszystko, co tylko jest podpisane. Tak mówi Nauka. Nawet nie sprawdza, bo po co. No, większość ludzi, jak mówię, ma takie podejście. I to jest przykre bo ci ludzie nie dojdą nigdy do prawdy. No dojdą do prawdy w różnych tam innych rzeczach. Wiedzą, że jest grawitacja i wiedzą, że jest aerodynamika, ale nie potrafią wytłumaczyć kupy innych rzeczy z najważniejszą rzeczą na czele, czyli skąd my się tu do cholery wzięliśmy? No bo tłumaczenie, że była biogeneza, to już przy dzisiejszej wiedzy to już jest głupota. To jest ignorancja, to jest brak informacji. Nie mogło życie powstać po prostu, tak jak to tłumaczyli jak to dawniej tłumaczyli, jeszcze w latach 50. 60. zwłaszcza komuniści lubili to, że tam były cztery związki w pierwotnej zupie, wano piorun i po prostu poszło, wyrosło. No nie wyrastają tak skomplikowane rzeczy, no, niemożliwe, zbyt skomplikowane. W ogóle to się kłóci z zasadami biochemii wieloma, no, ale to o tym było w imieniu. No, ale różne inne rzeczy, które ludzie obserwują w życiu codziennym, których nie są w stanie wyjaśnić. A i tu mają dylemat. Ja nie wiem, jak ci ludzie, którzy wierzą e, religijnie w naukę, są w stanie zachować spójność umysłu, jeżeli natrafią na przypadki rzeczy wokół siebie, których no, nie da się wytłumaczyć tylko naturalnie. Że tam wy- ewidentnie wygląda, że tam jest jakiś czynnik naturalny, ale oni sobie dorabiają własną teorię, że musi przecież być naturalny. No, nie wiem, no dochodzą do jakichś absurdów dziwnych. Nie? Że widzą, ktoś z martwych stał i mówią, że to złudzenie optyczne, że 15 tysięcy ludzi miało halucynacje jednocześnie i takie inne rzeczy. No, widać, że to ich historyki są naciągane, a nie te wytłumaczenia, że tam jest element ponadnaturalny. No one się robią dużo sensowniejsze w porównaniu z wytłumaczeniami tych naturalistów, takich, którzy na siłę mówią, że nie ma nic ponadnaturalnego na Ziemi. Węwaj, well, albo że to mózg. Mózg od razu. Mózg jest częścią świata fizycznego, akurat a nie ponad naturalnego mózg nie potrafi sam siebie wstać, czy innego takie. Dobra. Y... A co do tego, czy. Co do tego czy cuda są możliwe i na ile są możliwe, albo rzeczy niewytłumaczalne. To, że jest w to trudno uwierzyć, to to jest całkiem zdrowe przecież. To jest bardzo normalne podejście. I powiem na koniec, że Einstein miał taki sam problem. Chociaż e, paradoks przy Einsteinie polega na tym, że on sam siebie sformułował teorię, która kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Teoria względności Einsteina jest e, wbrew takiemu trzeźwym, trzeźwemu rozsądkowi, wbrew temu dokładnie instynktowi człowieka, który każe mu odrzucać Biblię, bo tam jest coś ponadnaturalnego. To jego własna teoria Einsteina jest dokładnie taka sama. To jest teoria, która mówi, w skrócie powiem, albo jedna z rzeczy, która wynika wprost z tej jego teorii, która jest prawdziwa, nawiasem mówiąc, potwierdzona empirycznie. To już nie jest teoria. Wiemy już, że tak jest. Zgadza się z z doświadczeniami z rzeczywistości. Więc jest taka sytuacja, że wyobraź sobie, że tutaj to jest... Potrzebuje. Ilustracja będzie. Nie ma. Oto będzie to. Nie, to wtedy to... w Zobaczcie tutaj jakiś punkt, który się podróżuje sobie. Podróżuje sobie bardzo szybko przez przestrzeń, ten głupi. Z bardzo dużą prędkością. Powiedzmy prędkość połowa prędkości światła. Jeżeli teraz na tym punkcie stoisz, albo masz samochód, i on sobie bardzo szybko jeździ, podróżuje z prędkością połowy prędkości światła. Takie zagdanie będzie chwilę. I jesteś teraz w tym samochodzie i strzelasz z niego kulą, która bardzo szybko leci. Dokładnie też z prędkością akurat tak się złożyło połowa prędkości światła. I wyszczeliłeś z tego samochodu do przodu. I teraz ten pierwszy człowiek, który patrzy i na ten samochód i na tą kulę, patrzy jak się obie oddalają bardzo szybko. Pytanie jest takie. Jaką prędkość ma ta kula? jeżeli się patrzy na nią oczami tego gościa, który został za tym samochodem i za tą kulą. No i teraz człowiek naturalnie myśli sobie, że powinna to być prędkość światła, bo pół prędkości światła plus drugie pół prędkości światła to jest i cała prędkość światła. No i w rzeczywistości okazuje że wcale tak nie jest. Wcale to nie jest prędkość światła. To jest gdzieś tam 0,75 mniej więcej, nie wiem ile tam jest dokładnie, ale to jest nie tyle, ile powinno być. I jak się zrozumie tą teorię, to człowiek zaczyna wątpić we własny mózg, bo we własny rozum, we wszystko, co widzi dookoła, jeżeli się to zrozumie, to zjawisko. że, Bo wychodzi na to, że 2 plus 2 powinno się równać 4, a równa się 3. I to jest bez sensu. Teoria względności taka właśnie jest i ona pokazuje, że świat jest bez sensu, ale jest taki i wyniki eksperymentów dokładnie potwierdziły założenia Einsteina, że właśnie jest dokładnie tak jak on mówi, że 2 plus 2 równa się 3 w świecie realnym naszym dookoła siebie i teraz człowiek, który sformułował teorię, która przeczy zdrowemu rozsądkowi nie mógł uwierzyć z kolei w teorię kwantową która przeczy zdrowemu rozsądkowi dużo bardziej jeszcze, bo według teorii kwantowych to w ogóle nic nie istnieje i wszystko istnieje tylko z jakimś prawdopodobieństwem, a dokładając jeszcze do tego zasady nieoznaczoności, to wynika z tego, że nie da się tego wszystkiego zbadać i zmierzyć, bo każde badanie ma wpływ na wynik, więc nie da się czegoś obserwować, nie ingerując w to. No, więc połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że właściwie nic nie jest pewne. Na nic nie można patrzeć jako na coś pewnego. I wszystko jest potencjalnie możliwe. Dosłownie wszystko jest potencjalnie możliwe i wszystko jest tylko z jakimś prawdopodobieństwem. Nie ma czegoś takiego jak prawdopodobieństwo 100%. Nigdy. Nigdy w ogóle, nigdy, przenigdy, nigdy. W rzeczywistości naszej dookoła. Więc zawsze jest jakiś procent tego, że teraz mi na ręce wyrośnie kaktus. Ewentualnie czy to jest możliwe według teorii kwantowych? To jest absolutnie możliwe. To jest strasznie nieprawdopodobne, ale możliwe, nie? No, więc Einstein nie mógł wierzyć, że nie nie chciał zaakceptować takiego wytłumaczenia świata, które zakłada, że wszystko właściwie jest możliwe. Bo to sprawia, że nie da się zobaczyć żadnych takich zasad w świecie którymi można się kierować i którymi można sobie wyliczyć wszystko. Ale ludzie mimo wszystko próbują to dalej zrobić. Cały czas szukają teorii wszystkiego, która wytłumaczy wszystko jako, sprowadzi wszystko do jakiejś jednej zasady, do jednego wzoru. I z tego wzoru będzie można wyprowadzić wszystko w rzeczywistości. No i to, że nie sformułowano żadnej teorii do tej pory, z którą wszyscy by się powszechnie zgodzili bez wątpliwości, no to świadczy o tym, że nie ma takiej teorii i nie będzie. Na to wychodzi, że z punktu widzenia nauki samej, bo o nauce ciągle mówimy tu, wszystko jest możliwe. Nie ma czegoś takiego jak to, że coś jest niemożliwe w ogóle. Jeżeli mieć do tego podejście kwantowe, to jest wszystko jakieś takie lipne i mi się to też nie podoba, tak jak Einsteinowi, ale ja tylko mówię o tym, że nawet człowiek, który sam podważa to, coś oczywiste, to, co się ludziom wydaje oczywiste, że jest jakaś rzeczywistość, nawet on sam miał problemy z uwierzeniem w to, że coś nie jest oczywiste. Jeszcze bardziej, niż tak jak on to przystał. No więc wracając do tematu. Sama nauka wcale nie jest pewna samej siebie. Sama nauka o sobie samej mówi, że nie powinno się ślepo wierzyć nauce. Tymczasem ludzie do nauki podchodzą jak do dogmatu, a Biblię odrzucają twierdząc, że to nie jest naukowe. Że nauka każe im się z tego śmiać, co tam jest napisane. Ja mówię że nie znajdziecie tam takich rzeczy, które można dowieść, że są niemożliwe, albo że były niemożliwe, bo Biblia mówi o przeszłości. No tam mówi czasem o przyszłości, no ale tu to w ogóle nie da się tego rozważać. Tam, gdzie mówi o przeszłości, to można zbadać i można tylko stwierdzić, że te rzeczy są trudne do uwierzenia, ale nie można powiedzieć, że są naukowo niemożliwe. A jak to stworzenie świata w 7 dni? Kto mi powie, że to jest niemożliwe? To jest na pewno ponadnaturalne, ale jakoś ten świat powstał. W ogóle kwestia powstania świata w sposób naturalny jest raczej zamknięta, bo jeżeli się zbada no, poziom taki, no, życie, organizmy w ogóle żyjące na takim niskim poziomie, molekuł, e, prostych atomów i tak dalej, że się na tym poziomie zbada i trochę większym, nie Tam aminokwasy, już białka. Jeżeli się na to wszystko spojrzy i zastanowi człowiek, jak jak to mogło powstać, to dochodzi do wniosku, że nie mogło to powstać samo z siebie, to jest niemożliwe, żeby powstało życie. I jeżeli dojdzie do takiego wniosku, to powinien się zastrzelić właściwie, bo dochodzi do sprzeczności, że nie możemy istnieć, a istniejemy. I człowiek, jeżeli ma tutaj podejście, że dalej uważa, że nie ma tutaj nic ponadnaturalnego w powstaniu nas nas samych, życia, no to ja nie wiem, jak on może żyć sam ze sobą. Twierdzi jednocześnie, że tak. Naturalnie nie mogło powstać życie. Widzi, że naturalnie powstało życie, bo istnieje, ale jednocześnie nie ma rzeczy ponadnaturalnych. Jak to jest w stanie pogodzić człowiek? Nie da się. Jedyne, co może zrobić, to za cholery nie uwierzyć, że życie mogło powstać, nienaturalnie, że nie mogło powstać. Nie może w to uwierzyć po prostu, bo to by mu wybuchł mózg od tego. Zawiesiłby się, bo bym musiał coś podzielić przez 0, a tego się nie da zrobić. Musiałby uznać, że 2 plus 2 równa się 4 i jednocześnie równa się 3. Co jest niemożliwe, ale musiałoby tak być, bo tak jest. No i ja, no problem. No wiem, że jest problem. I rozwiązaniem tego problemu jest nie udawanie, że życie mogło powstać w nieskończoność, Bo już przy dzisiejszej wiedzy wiadomo, że nie mogło. Nawet Dawkins już wie. A ludzie dalej się upierają, że mogło samo z siebie powstać. Abiogeneza mogła być. Nie mogło być abiogenezy. No, ale ludzie się dalej upierają, bo jedyną alternatywą do tego upierania się ich jest uznanie, że musiał tam być czynnik ponadnaturalny. Musiał być ktoś z zewnątrz. Musiał być coś, czego coś spoza mechaniką naturalną, jaką dzisiaj znamy. Albo można powiedzmy, powiedzieć, że no kiedyś to się wytłumaczy. To jest dalej kłamstwo. Nie wytłumaczy się, bo już dziś wiadomo, że to jest niemożliwe. Nie, nie ma już na co czekać. Nie musimy czekać, żeby stwierdzić, czy to jest możliwe, czy nie. To już jest stwierdzone, to jest niemożliwe. Przy tej wiedzy, którą mamy dziś. Białka nie powstają naturalnie, nie mogą powstać. Nie da się, żeby powstały, bo nie mogą wystąpić takie warunki w ogóle. Żeby powstały aminokwasy musi być wysoka temperatura, żeby powstaje białka, musi być niska i nie może powstać jednocześnie DNA, z którego powstaje białko, i jednocześnie białko stworzone przez to DNA. No, to jest taki problem, jajko, czy kura było jedno, było wcześniej. No, nie mogło to powstać. Musiało być to jakoś inaczej zaczęte, żeby, że trwa do dziś. No. Jak? No, ja mówię, że był czynnik naturalny, bo to jest jedyne, jedyne wyjście w takiej sytuacji. Musi być, no, musi być. I to jest wprowadzanie do nauki czynnika ponadnaturalnego. Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby ludzie, którzy mają to podejście naukowe, racjonalne i starą się wytłumaczyć, i podważają wszystko i chcą dojść do prawdy, gdyby ci ludzie zrezygnowali wreszcie raz na zawsze z tego założenia, że nie istnieje nic ponadnaturalnego, bo wystarczy że popatrzą sami na siebie, na swoje ręce i zadadzą sobie pytanie, skąd się one wzięły i dojdą zawsze rozumowaniem do tego, że nie mogą one istnieć, nie mogły powstać naturalnie, wyłącznie materialnie, wytłumaczeniem takim materialistycznym. No. To chyba tyle, co rzecz chciałem na temat Biblii i nauki. No i to, do czego właśnie zachęcam, tylko na koniec to, żeby przeczytać tę Biblię i żeby podejść do niej, pomyśleć nad tym, czy te wszystkie cuda, cudeńka są tak naprawdę naukowo niemożliwe, czy tylko są trudne do uwierzenia. Bo to jest różnica, to jest różnica i oczywiście jest bardzo uczciwe powiedzieć, że ja w to nie wierzę, co mówi Biblia. To jest jak najbardziej uczciwe i nie mam z tym żadnego problemu i nikogo nie uważam za gorszego intelektualnie, bo nie wierzę w Biblię. Ależ skąd? Może być gigant intelektualny, przy którym ja jestem karłem, pewnie, że może być, o ile mówi, że ja w to nie wierzę, mnie to nie przekonuje. Jest małe prawdopodobieństwo. Bardzo słuszne naukowe, dobre podejście. Ale jeżeli ktoś mówi, e, to są głupie historyjki, i, i, i jak można w to wierzyć, to i zakłada, że tak nie mogło być, bo mu tak nauka mówi której nie ma, właściwie czegoś tak jak nauka, no to to jest, przepraszam bardzo, dogmatyk, to jest człowiek z kruchty, to jest człowiek typu Radio Maryja i ojciec Natanek. To jest dokładnie tego typu człowiek, który sobie tylko zamienił jedną religię na drugą. To jest wyznawca religii pod tytułem nauka, który dogmatycznie słucha, zamiast księdza to jakiegoś człowieka, który się podpisuje naukowym tytułem, a tak naprawdę zgaduje sobie. no Zresztą, co kogo obchodzi... Wtedy, co jest naprawdę, ludzi wtedy interesuje, co mówi naukowiec, co mówi człowiek z mojego obozu, nie? tak jak człowieka nie interesuje, czy Wisła, czy Krakowia grają lepiej, tylko tego, kto jest kibicem Wisły, interesuje to, co mówi Wisła, bo to, żebym był za Wisłą i w ogóle, żeby Wisła, Wisła była najlepsza, a tego za Krakowiem, żeby Krakowia była najlepsza. A to kto ma rację to w ogóle jest nieistotne I to jak było naprawdę I to kto wygrał to też jest nieistotne W ogóle jest wszystko nieistotne Ważne jest żeby moje było mojsze no. Więc jak może masz gdzieś takie jeszcze podejście To już przestań go mieć Bo tylko wychodzisz na durnia Wychodzisz na takiego samego faceta Jak ten z którego się śmiejesz Że chodzi do kościoła I powtarza wszystko ślepo jak owca Bo baran to co mu ksiądz mówi Bo ty robisz dokładnie to samo Powtarzasz jak baran to samo co ci mówi każdy, kto się powołuje na naukę i mówi, że to jest naukowe, tak mówi nauka i robisz dokładnie to samo, stary, więc przestań tak robić, wyluzuj, podejdź sceptycznie do wszystkiego i jeżeli chcesz mieć naprawdę naukowe podejście, to nie masz innego wyjścia, musisz szukać sam i sam badać. Nie ma drogi na skróty. Możesz albo komuś wierzyć i wtedy jesteś takim religijnym człowiekiem, który wierzy komuś, że on mówi tak albo inaczej. Ktoś może mi wierzyć, ale to wtedy dalej jest religia, to jest wiara w to, co mówi Martin z programu Odwyk. Dalej głupie. Albo możesz myśleć sam, na własny rachunek i możesz nawet dojść do tego, do czego... Na przykład ja doszedłem, a to jest moje przekonanie i moja wiara w to, że Biblia jest mówi prawdę. Że tak rzeczywiście było, uważam, to jest największe prawdopodobieństwo, zdecydowanie najbardziej sensowne wytłumaczenie świata w moim odczuciu. A Ty sobie musisz znaleźć własną drogę i własne w to, w co Ty wierzysz. I mam nadzieję tylko, że to nie będzie dogmat następny, tylko to będzie coś Twojego, do czego sam doszedł, co sam wierzysz i potrafisz wytłumaczyć to komuś, kto Cię zapyta. To jest dobry test na to. O, test na koniec już sam, tylko test. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jesteś człowiekiem, który ma naukowe podejście, doszukuje się prawdy, czy jesteś człowiekiem religijnym, który traktuje jak dogmat, Coś, to, yy, to właśnie, zrób sobie taki test i yy, idź do kogoś, kto ma kompletnie inne zdanie i powiedz mu, tym co wierzysz i poczekaj, aż on cię zapyta dlaczego albo skąd to wiesz i sprawdź, czy jesteś w stanie mu to wytłumaczyć. I jeżeli twoje wytłumaczenie będzie konkretne bo to, bo tamto, bo tu coś wykopali, bo to ma tyle lat, bo to czytałem tutaj i mi się zgadza z tym, co tam wykopano wtedy. Jeżeli to będzie konkretne wytłumaczenie, znaczy, że masz podejście naukowe. Dobre podejście masz, bo doszedłeś do czegoś sam badając i masz swoje własne przekonania. Idziesz swoją własną drogą. Ale jeżeli powiesz, bo tak mi powiedział ktoś, albo bo zobacz sobie filmik na YouTube, albo bo tak powiedział Dawkins, albo Martin, albo ksiądz, albo papież, albo siostra, albo babcia, albo nauczyciel w szkole, To znaczy, że masz fajną religię i jesteś następnym fanatykiem religijnym, jakich jest mnóstwo dookoła, pełno. Większość ludzi to są fanatycy religijni. Jedni wierzą w kościół, drudzy w naukę, trzeci w jakiegoś faceta, ale to się dużo od siebie nie różni. Jedni mogą dobrze na tym wyjść, bo mogą zaufać komuś mądrzejszemu, a drudzy gorzej, bo mogą zaufać komuś głupszemu. Ale to jest ogólnie gorszy pomysł, bo chyba lepsza własna droga i robienie, jak już musisz robić błędy, to lepiej na własny rapunek, nie? Własne błędy niż czyjeś błędy. Jak już płacić za długi, to lepiej płacić za swoje długi niż za czyjeś długi. Ja bym tak powiedział. Dlatego zawsze lepiej mieć podejście naukowe i szukać samemu. Dobranoc, mówił Martinichowicz, strona www.odwy.com, pisz komentarz, wyślij znajomym, może się ktoś odniesie do tego, może znasz jakiegoś fanatyka, takiego naukowego fanatyka, no puść to, no może sobie, nie wiem, może mu to da trochę do myślenia. To, co mówię tutaj teraz. To ma dać do myślenia, nie muszę się z tym zgadzać. Ma sobie pomyśleć. Dobra, tyle, Dobrano no pa!